0: Herzlich willkommen zum Content Performance Podcast mit Fabian Eckert und Benjamin Odani, der Online Marketing Podcast für Fortgeschrittene. Hallo Fabian.
1: Hallo Benjamin.
0: Heute sprechen wir über die geheime SEO-Power von Thought Leadership Content. Ein sehr spannendes Thema, das wir jetzt angehen.
1: Ja, denn Thought Leadership Content ist auch ein Stück weit die Antwort auf viele Fragen, die sich SEO stellen wie man denn im kompetitiven Bereich überhaupt noch Chancen hat, nach vorne zu kommen. Ja, Und äh, darüber wollen wir heute sprechen. Es ist ein geheimnisvoll deswegen, weil es auch sehr abstrakt ist. Und wir wollen heute halt ein bisschen Klarheit reinbringen. Und äh, ja, lass doch mal starten, oder?
0: Genau, das machen wir. Und äh, kurz vorab, also Thought Leadership Content ist ja, Thought Leadership ist ja auch ein Begriff, der äh, vielen auch bekannt ist. Trotzdem, es geht eigentlich darum, dass man, Meinungsführer in seinem Themenbereich ist, ja, eine, eine Autorität in seinem äh, Themenbereich ist. Und das der, äh, dockt im Grunde auch an ein sehr ähm, interessantes Konzept an, was Google ja auch in den in den Quality Rater Guidelines immer wieder diskutiert.
1: Welches ist das denn?
0: Genau, das ist das äh, EEAT, wird das sozusagen abgekürzt, double EAT, ja, und dahinter steckt das eine Abkürzung für, dass du ähm, Experience hast, ähm, also du hast quasi Erfahrung, Expertise, Autorität und löst dadurch ein Vertrauen aus, ja, ein Trust aus. Und das, ähm, dieses, ähm, da sagt Google, das sind unsere Erwartungen an wirklich herausragendem Content, der es dann auch verdient, vorne zu stehen. So
1: Und an Webseiten. Also insgesamt an das ganze Konstrukt. Ja. Genau. Richtig. Also. Das ist aber total abstrakt, finde ich. Also, das, das, liest man dann und man liest es die ganze Zeit und alle sagen so, hey, du musst an deinem EAT, -E -E also, früher ist es ja nur EAT, jetzt ist es sogar noch EEAT, da musst du dran arbeiten. Aber es ist ja kein bestätigter Ranking-Faktor. Ja. Ja. Also, das ist ja nur in einem Dokument erwähnt worden. Äh, und alle zitieren es, aber es ist jetzt nicht so, dass man, dass es dann irgendwie einen Wert X gibt, den man irgendwie erhöhen kann oder so. Ja. Also, es ist irgendwie doch sehr abstrakt, oder?
0: Ja, genau. Also wobei die, äh, die Quality Rater Guidelines, wir haben da auch mal vor schon mehreren Jahren eine vierteilige Serie dazu gemacht, weil die schon auch ein sehr zentrales Dokument sind. Ne? Also da geht es ja schon darum, dass wirklich Menschen die Qualität der Suchergebnisse überprüfen und dokumentieren und das dann wieder zurückspielen. Und ähm, es ist sozusagen kein direkter Einfluss auf Ranking, aber es zeigt ein Stück weit auch, ja, was Google erwartet ja und ähm, und dann kann man schlecht sagen äh, das spielt null äh, eine Rolle und was sozusagen ein bestätigter oder bewiesener Rankingfaktor ist ist ja glaube ich in SEO sowieso etwas schwieriger ähm, aber klar ist dass Google das kommuniziert und zwar immer wieder
1: so und ja.
0: und es gibt hier, auch Signale
1: äh, und es gibt auch Signale natürlich die auch darauf einzahlen wo man sich auch vorstellen kann dass das für Google bestimmt Signale sind die auch zeigen dass eine Seite äh, irgendwie viel, ich sage jetzt einfach mal viel ERT hat oder wenig ERT. Ja, also das ist schon klar, aber ähm, ist es, ich finde es ich find's persönlich trotzdem auch sehr abstrakt. Aber von ja. ähm, Leadership Content ist ein Stück weit die Antwort darauf.
0: Richtig. Sprechen wir nachher drüber, was es genau ist und äh, wie sich das eigentlich aufdröselt, dieser Begriff, und wie das eigentlich genau auf diese auf diese Buchstaben, hätte ich jetzt fast gesagt, ihr ähm, also die Expertise, die Autorität ähm, auch einzahlt. Ja. Kommen wir gleich zu. Aber was wir vorab eigentlich nochmal erklären wollen, ist, dass halt viele klassische SEO- und äh, SEO-Content-Ansätze ähm, ja an Grenzen stoßen. Das merken wir immer wieder. Auf der einen Seite sind sie super wichtig. So äh, eine, eine richtige fundierte SEO-Content-Strategie braucht jedes Unternehmen. Und die wenigsten haben es. Aber man muss dann, wenn man wirklich in den richtig umkämpften Gebieten ist und da richtig nach vorne kommen will, muss man, muss sie auch ein Stück weit über sich hinauswachsen. Ja, mhm. und ähm, das sehen wir immer wieder. Und interessanterweise, wir arbeiten ja auch viel auch mit Markenunternehmen zusammen, wissen das äh, Markenunternehmen äh, aus sich heraus schon. Ja, also die machen das aus sich heraus schon und haben deswegen auch so viele gute Chancen. Ja, aber das wollen wir jetzt eigentlich nochmal aufdröseln im Hinblick auf den Content und im Hinblick auf die, ich nenne es jetzt mal externen Signale, ja wenn wir es plump sagen, auf die Backlinks, ja wobei es auch noch um viel mehr geht.
1: Ja, dann fangen wir mit dem Content mal an.
0: Ja, machen wir den Content. ne Also ein klassisches Content-Portfolio in einem Unternehmen sieht ja so aus, dass du Landing-Pages zum Beispiel hast oder Produktseiten hast, Kategorie-Seiten in Shops und dass du How-to-Content hast, also Ratgeber. Und beides kann man optimieren, sollte man auch optimieren. Ja, also, dass das Optimieren heißt, in dem Hinblick auch äh, in dem Zusammenhang, dass man sein Keyword-Set kennt ja, und dass man das richtig gemappt hat. So und, äh, und damit erzeugst du auch immer schon eine sehr, sehr gute Sichtbarkeit. Ja, das muss man echt sagen. Das ist die Basis. Aber was halt auch dazu gehört, ist, dass wir auch sehr viele Ratgeber sehen, die eigentlich keine richtige Expertise ausstrahlen, keine Uniqueness. Ja, da ist. Ähm, da ist sozusagen dann Content erstellt worden, ähm, aber eigentlich ja, strahlt ja keine Expertise aus und dann wird es halt schwierig. Ja? Und ja. da kommt man halt an Grenzen und da muss man dann halt auch sagen, solcher ähm, solche Content, ähm, der generiert zum Beispiel auch selten Backlinks. Ja? Also du brauchst irgendwas, sozusagen noch eine Spitze, noch was obendrauf. Und das könnte halt auch oder ist auch Fort Leadership Content, der da eben ähm, ja noch mitgedacht werden sollte aus unserer Sicht.
1: Ja, ich finde, man kann das noch ein bisschen zuspitzen und auch oder auch konkretisieren. Also in den in Quality Rater Guidelines zum Beispiel, da gibt es auch so eine Abstufung von von Content, Low Quality äh, oder High Quality Content ähm, oder auch äh, ähm, Nothing Wrong but Nothing Special hieß ja. es, glaube ich. Ja, so diese Kategorie, so dieses dieses Mittelfeld. Und ey, ich meine Denkt doch nur daran, an was ihr heute schon im Internet gelesen habt. Ja, das meiste ist einfach Mittelfeld. so Da hat jemand einen Ratgeber geschrieben, ist ein, vielleicht ein bisschen besser als Wikipedia oder vielleicht sogar schlechter als Wikipedia. Ja, da da, da kommt die Expertise gar nicht richtig raus. Das ist ein SEO-Text vielleicht auch. ja Vielleicht wurde es auch extern geschrieben, ähm, mit wenig Budget. Und dann und das, das merkt man. Da geht dann der Bullshit-Filter an und man sagt sich, okay, ich brauche eigentlich gar nicht weiterzulesen, weil die Informationen, die habe ich schon dreimal woanders gelesen so, dann äh, ist dann ja auch oft, es ist, ist überhaupt kein nicht klar, wer das geschrieben hat. Ja, es ist dann irgendwie, der Autor ist gar nicht bekannt, so, und ne, weil es halt wahrscheinlich niemand aus dem Unternehmen geschrieben hat, sondern halt irgendwer anders. Also, ähm, und, und damit ist es halt, dass das reicht nicht mehr heutzutage, gerade wenn man in einem hochkompetitiven Umfeld ist, mit hohen Klickpreisen, von mir aus dem Softwarebereich oder so, ähm, dann, wie du sagst, das ist okay für die Grundsichtbarkeit, Vielleicht erreicht man im Longtail ein bisschen was, aber ähm, für eine für eine SEO-Strategie, über die wirklich dauerhaft auch viel Traffic kommt, ist das einfach zu wenig. Plus dazu kommt, dass jetzt durch den durch den Chat-GPT-Hype äh, ja das Thema nochmal einen ganz anderen Dreh bekommt, ähm, der ja nicht unbedingt in Richtung mehr Fachlichkeit, oder doch vielleicht Fachlichkeit, aber vielleicht nicht in Richtung mehr Expertise geht, oder?
0: Ja, genau. Also durch ChatGPT wird ja ähm, sieht man ja alle Cases jetzt auch, wie man sozusagen noch effizienter Content produzieren kann, der aber auch äh, gänzlich generisch und unpersönlich ist. Ja, also gerade nicht an Expertinnen oder Experten gekoppelt, sondern eben automatisiert generiert. Und die Antwort von Google darauf finde ich auch sehr spannend in den äh, in der Dokumentation. Da haben sie halt gesagt: äh, Achtet darauf, dass ihr People First Content baut. Ja, achtet darauf, äh, who, how and why äh, ja, ähm, der Content pro, äh, produziert wird. Ja, also wer, wie und warum den, den Content produziert. So. Und, äh, und bei äh, Wie geht es zum Beispiel auch darum, ja, wenn ihr AI-Tools nutzt, ja, dann macht es transparent. Aber wir brauchen auch immer einen Who. Also es geht auch es geht immer wieder darum, wer ist es denn jetzt? Wer ist denn jetzt der, der, der äh, Content? Producer, wer ist der Expert dahinter? Ja, und dann beziehen Sie sich da auch wieder auf dieses, äh, wie du auch sehr zu Recht sagst, auf diese vier Buchstaben EAT, ja, und sagen ja, ne, guck dir das an, was wir da geschrieben haben. Also sehr, ja, wenn
1: man die Latte anlegt, dann dann ist eigentlich klar, dass man das mit äh, mit AI Content nicht hinkriegt. Also ne, klar kann man damit recherchieren und so weiter. Das ist ja auch alles äh, machen wir ja auch, äh, dass man sich da ins, ins Inspirationen holt, aber einfach nur den Content ähm, ähm, erstellen zu lassen, ohne selber was reingetan zu haben an Fachwissen ist halt einfach, das, das reicht dann auch nicht ähm, und äh, darum geht es ja aber heute. Es geht ja darum, wie man mit mit herausragendem Content oder warum man den unbedingt braucht für diese Top-Ergebnisse. Ja. Ja, und äh, einen zweiten Punkt, den du angesprochen hast, ähm, das sind die externen Signale, die natürlich, finde ich, da auch immer reinspielen, wenn man über zum Beispiel ERT spricht ähm, wie wir das die letzten Jahre über auch mal gemacht haben, natürlich geht es da auch um externe Signale und um Backlinks, ja weil, weil äh, das einfach ein Ranking-Faktor ist, der von außen kommt, den es seit 20 Jahren gibt, wo äh, man ja auch sagen kann, okay, eine Seite, die potenziell mehr verlinkt ist, die, die besser verlinkt ist, von 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 guten Ressourcen verlinkt ist, strahlt Autorität aus. ja Also wenn wenn man jetzt ein nicht manipuliertes Backlink-Profil, sage ich jetzt mal so, hat, dann ist das auch ein sehr starkes Qualitätsmerkmal, was eine Web Webseite mitbringt. Deswegen finde ich, muss man Backlinks auch diskutieren und halt eben eine Stufe weitergehen und sich überlegen, wie baut man denn Backlinks auf? Ja, weil das ist ja auch dann eine eine Möglichkeit, diesen diese Faktoren zu erhöhen. Und die klassischen Backlink, Backlink-Aufbau-Strategien, die greifen dazu kurz, wenn man jetzt wirklich mal die Linkkauf kauf und Link-Tausch mal nochmal einführt. Ja. Aber auch das, was darüber hinaus so entwickelt wird an, an Link-Aufbau, wenn man dann irgendwelche Links in E-Mails schreibt oder oder irgendwelche Studien oder E-Books hat, die vielleicht auch nicht ja so viel Kompetenz ausstrahlen, auch da wird halt auch... ja da, da geht es dann halt eben auch darum, äh, einen Link aufzubauen. So, ja, Und das hat mit Expertise auch nicht so viel zu tun, oder?
0: Ja, es kommt ja immer auf die Umsetzung an. Und ihr selber kennt diese E-Mail-Zeit auch. Dann kriegst du eine komplett anonyme E-Mail von irgendwem. Ja, Also das ist so eine arschkalte E-Mail, um es ehrlich zu, <lacht> so klar zu sagen. Und dann heißt es, ja, wir haben hier ein E-Book äh, geschrieben zu irgendeinem Thema und äh, können Sie das nicht verlinken. So, ja. Sorry, das ist einfach, das ist und bleibt eine kalte Anfrage, die aus meiner Sicht nicht Vertrauen aufbaut, ja? die ganz klar einfach nur den Link einsammeln will. Und ne, 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 nicht ohne Grund, steht halt oft dann auch noch hinten dran, PS, äh, falls du es nicht willst, wir würden dir auch 50 Euro geben. <lacht> ja, so, also <lacht> also, also äh, so, so funktioniert kein Vertrauensaufbau. Ich bin mir sehr sicher, dass Google das nicht mit e e a meint. Ja? Also, sondern es geht eben um viel mehr. Es geht auch um viel mehr als um Backlinks, auch was wir ja auch schon diskutiert haben. Brand Search kommen wir gleich noch zu Ja, und vielen anderen Dingen. Ähm,
1: und auch externe Signale. ne? Ja, mhm.
0: also ähm, das sind so, das sehen wir halt. Also diese, wenn du jetzt diese zwei klassischen SEO-Ansätze nimmst wie SEO-Text und äh, Links einkaufen, dann bist du halt einfach so, stößt du einfach an Grenzen. So und äh, und das ist ja auch das, was man, was ja auch ganz viele verspüren und auch sehen und ähm, und gleichzeitig ähm, ja muss SEO da sich weiterentwickeln und das sieht man ja auch, wenn man so verfolgt, wie sich auch ähm, ja, Inhouse-SEOs weiterentwickeln. Manche in der Branche, die dann äh, kommen wir gleich noch zu, die dann auf einmal in ganz andere Marketingrollen reinrutschen und sich auch selbst ganz anders verstehen.
1: Aber das, das machen wir man vielleicht manchmal. Nicht gleich. Ne? Aber ich muss, wenn ich einmal reingrätschen darf, also oft, oft ist es so, das fällt uns auch so auf, dass man, dass man eigentlich über einen längeren Zeitraum auch so eine so eine stetige abnehmende Sichtbarkeit auf vielen Projekten hat, ja, die vielleicht mit den klassischen Methoden viele Jahre auch gut gefahren sind und aber, ne, wo man dann halt merkt mit der Zeit, dass es halt auch runtergeht stetig, aber ohne, dass man jetzt in irgendein Update reinfährt oder so, ne, sondern die die Folge ist halt eher so, dass, ja, dass man, äh, dass so die Ansätze fehlen, auch wieder den Schwung nach oben zu kriegen. In der Sichtbarkeit, ja, weil, weil der Wettbewerb stärker wird, ne? und weil die eigenen Konzepte, die alten Konzepte einfach nicht mehr greifen.
0: Oder umgekehrt, man hat jemanden, der schon ähm, eigentlich schon Thought Leadership-Content längst macht. Ja, und, ähm, und dann anfängt mit SEO und dann geht es halt sehr schnell. Ja. ja, und auch das ist dann äh, schon interessant, wenn man sagt, ach, guck dir das an. So schnell geht es dann offensichtlich auch, wenn da halt schon die Basis vorhanden ist. Ja, also in beide Richtungen geht es. Ne? Ja. Also bevor wir jetzt mal einsteigen in ähm, dieses, äh, was ist denn Fort Leadership Content, so wie wir es jetzt interpretieren, muss man echt sagen, ähm, erstmal mal Basics, ja? SEO-Strategie. Ihr braucht Keyword-Set in der Tiefe, ihr braucht eine klare Themenabdeckung, also ein richtig klares Mapping auf eure Webseite und, ähm, und auch technisch muss echt alles stimmen und wenn wir mal ehrlich sind, daran äh, müssen auch sehr viele Unternehmen noch arbeiten. Und das ist äh, sozusagen die Basis, auf der wir jetzt eigentlich das alles diskutieren.
1: Ne? Ja, weil Sort Leadership Content ist nicht der Content, der nachher rankt. Ich finde, das ist auch noch wichtig, das einfach nochmal zu sagen. Es geht nicht darum, ähm, eine neue Art von Content zu schreiben, die so krass ist, dass man damit seine Hauptkeywords erreicht. Ja, das ist nicht die Art von Content. Sort Leadership Content ist ja eben gerade nicht dafür gedacht, zu ranken, sondern eben diese Signale auszustrahlen, wenn man es jetzt mal so rein manipulativ sieht. Ja, also es ist ja, ich finde, dass, äh, ähm, weil es so abstrakt ist, hat, hat man da nicht so den, den äh, direkten Zusammenhang äh, zwischen zwischen Ranking und, und Content. Und es gibt halt eben auch oft nicht diesen Ranking-Zusammenhang, dass, dass der Content, den man schreibt, dass der dann da bei Google vorne steht. Deswegen finde ich, es so wichtig, den Einschub, den du gerade gemacht hast. Vorab ist die Basis immer die SEO-Strategie und Thought Leadership Content ist dann der nächste Schritt oder der Schritt parallel zur SEO-Strategie oder im dritten Fall, wie du gerade gesagt hast, viele Unternehmen sind schon sort Leader, haben aber noch kein SEO gemacht. Aber ähm, heute geht es eben darum, wie man mit Sort Leadership Content sagen, die, die SEO, die geheime SEO-Power hebt. Ähm, und äh, ich würde sagen, vielleicht erklärst du mal. Wie äh, Sort Leadership Content aufgebaut ist, wieso da die, die Definition ist und welche Bereiche man das aufteilen kann.
0: Ja, genau. Also da gibt es natürlich sehr viele verschiedene Interpretationen und ähm, da kann man jetzt, können wir auch noch, gibt's Bücher zu? Wir fassen es wieder doch mal für euch in äh, in der Viertelstunde zusammen. Also ähm, was ich sehr brauchbar finde, ist, ist die Definition von Andy Crestodina schon äh, schon etwas ähm, ähm, schon etwas länger auch was er äh, schreibt und das sind letztlich drei Säulen äh, auf denen Ford Leadership äh, oder auch Ford Leadership Content ähm, beruht und das ist einmal dieser Expertenstatus ja bist du wirklich der Experte oder die Expertin dann bist du denn auch sichtbar ähm, auf einer Social Ebene und das dritte ist bist du auch ein key Opinion Leader? Ja. Also gibst du auch Empfehlungen, hast du auch Standpunkte, die du vertrittst. So, und das sind so drei Perspektiven. Und äh, auf diesen drei Perspektiven kann man eigentlich auch sehr gut arbeiten. So, was, äh, was bedeutet das eigentlich? Und was bedeutet das dann auch für SEO? Ja, und ähm, so haben wir das jetzt, jetzt äh, entschieden, das zu besprechen. Und ähm, ich würde direkt mal mit dem Expertenstatus loslegen, oder? Ja. Yeah. Denn ähm, es ist auch ganz interessant, müssen das eigentlich immer Personen sein. Ja? Also auch viele Unternehmen gelten als Thought Leader. So, ja? Zum Beispiel, wenn sie Studien veröffentlichen. ja, Richtige äh, Daten, die aus dem Unternehmen selbst generiert werden. Ja? Und, ähm, und da haben sehr viele Unternehmen einen richtigen Schatz, den sie eigentlich gar nicht marketingmäßig nutzen. So. Und, äh, und diejenigen, die es dann machen, die äh, das dann auch wirklich auf die Seite bringen und damit richtig arbeiten, die, ja, die lösen halt einfach sau viel aus. Ja, die lösen Medienberichte aus, die werden äh, zitiert, ja, und äh, die haben ein richtiges Asset. Und das ist auch ein Unterschied zu ähm, was wir jetzt vorhin so lab, so salopp so als das das E-Book mit der Linkanfrage formuliert haben, ja, wo man einfach nur irgendwie was zusammenschreibt um Links zu generieren, das ist ganz anderes, als wenn du sagst, wir machen eine richtige Erhebung und wir machen eine richtige Studie und äh, zu unserer Branche, zu unserem Themenfeld und gehen damit ins, äh, ins Marketing. Ja, das ist halt was, was vor allen Dingen auch im B2B sehr gut funktioniert.
1: Fällt mir gerade ein, das erinnert mich ein bisschen an diese Push-und-Pull-Diskussion, ähm, dass das, das E-Book, was man raushaut, ist eher so Push, dass man irgendwas rausdrückt und, und äh, den Expertenstatus, das zieht halt dann die Menschen an, weil man weil man zum Beispiel diese Studien oder veröffentlicht Daten, finde, bin ich ja auch ein großer Fan von. Ich bin ja auch so ein Datenmensch, dass man im Unternehmen guckt, was haben wir denn für coole Statistiken über unsere, aus dem Shop oder aus außer, über die Webseite. Ja, was, was, was kann man da alles erheben, umfragen und so weiter und dann in Content ummünzen, ähm, dass das eine oder eben auch in einen Expertenstatus über über serielle Contentformate aufzubauen, ja, zum Beispiel indem man einen Podcast macht mit mit anderen Experten spricht, selber Experten äh, äh, Informationen raushaut, rausgibt Fachwissen Teil, ähm, was eben auch aus dem Unternehmen herauskommt.
0: Ja. ja Und auch das machen viele Unternehmen. Man glaubt es gar nicht, viele, viele auch wirklich ein richtig, äh, auch ihr eigenes Online-Magazin, das sie dann haben, auch wirklich ernst nehmen und auch richtig redaktionell betreuen und aufarbeiten. Und ähm, und gerade das auch in Verbindung mit den eigenen Expertinnen und Experten in den Unternehmen. Du hast ganz viele Subject Matter Experts, ist ja so der englische Fachbegriff, hast du im Unternehmen. Wie kriegst du die, ähm, wie kriegst du dieses Wissen gehoben? Und das ist aus meiner Sicht eine zentrale Aufgabe von Content-Marketing-Managern auch im Unternehmen, dieses, äh, dieses Expertenwissen zu heben und auf die Seite zu kriegen äh, in, und sich wirklich zu überlegen, okay, wie können wir jetzt so, einen, so ein Online-Magazin redaktionell machen und das kann auch mit einer Keyword-Strategie kombiniert werden, muss aber nicht. Ja, und da wird es halt tricky oft. So, äh, wo, äh, wo kriegen wir jetzt, äh, ist das was, womit wir auch äh, Keywords angreifen wollen? So Oder ist das Thought Leadership Content, so wie du es auch vorhin gesagt hast, den wir für unsere Audience machen, den wir vielleicht auf anderen Kanälen auch pushen, im Newsletter oder auf Social Media. ja, Und ähm, wo ähm, auch dieses dieses Zusammenspiel dann auch kommt, äh, man sagt ja oft, finden und binden. ja, Also die Leute finden dich über Google, aber was hält sie denn dann auf deiner Seite? Warum kommen sie? sollten sie wiederkommen? Und das ist halt sehr oft mein Eindruck, dass das dann auch der Thought Leadership Content ist, wo die Leute auch sagen, da gehe ich jetzt noch mal drauf und guck noch mal, ob da was Neues ist, ja, mhm. worüber die denn noch geredet haben so. Und ähm, und das aufzubauen, diesen dieses äh, dieses ähm, dieses ähm, diesen das ist sozusagen der erste wesentliche Teil für so eine Thought Leadership Content Strategie.
1: Ja. Und den zweiten hast du gerade auch schon zweimal angerissen, glaube ich schon. Einmal ähm, indem du gesagt hast, dass, äh, dass dass man diesen Content auch teilt woanders auf Plattformen und dass dieser Content von Experten geschrieben wird. Und wenn diese Experten sichtbar werden, zum Beispiel auf Social-Media-Plattformen und dann dort ihren Content teilen, dann sind wir bei der zweiten Säule, oder?
0: Genau, also du hast dieses Social-Media dieses äh, oder Social-Influencer, diesen Aspekt, und da äh, dreht sich ja vielen erstmal so der Magen um. Ja, also zum einen, weil viele Unternehmen halt äh, wirklich rein so, ja, das ist unsere Company-Page so, ja, oder das ist unser Twitter-Company-Profil äh, so unterwegs sind. Ähm, und, ähm, und eigentlich sozusagen, wenn es so der Begriff, allein wenn der Begriff Influencer fällt, äh, dann sind sehr viele zurückhaltend. Wobei mit dem Corporate-Influencer, der ich nenne es jetzt mal mit dem mit der Bewegung sozusagen, auch schon sehr viel passiert ist. Ich finde es immer wichtig zu sagen, wenn du ähm, als Expertin oder als Experte auch zum Beispiel auf LinkedIn ähm, ähm, sichtbar bist, dann bist du aus meiner Sicht ein Public Professional. Ja, also ein Professional, der sich auch in der Öffentlichkeit zeigt mit seinen Themen und die versucht zu erklären und zu teilen und ähm, ähm, ja und sichtbar und auch ansprechbar zu sein. Ja, und ähm, auch das. Dafür bedarf es im Übrigen auch wieder ähm, Leute, die ähm, die das dir beibringen, ja, die dann sozusagen ähm, oder auch auch viele, die überhaupt erstmal bereit sind, ja, diesen Schritt zu gehen. Aber wenn du das halt machst, dann löst du halt auch wieder so viel aus, auch so viel was eben auch über die Bande dann auch wieder auf Zero einzahlt. Ja. Also zum Beispiel folge ich einem, ähm, ähm, einem Head of Research von einer großen Bank, ja. Und der teilt halt einfach die, die Research, die er macht. so Und das ist spannend, das ist interessant. Und er hat super viel Reichweite da drauf, fachlich, ja fachliche Reichweite. Und äh, oh Wunder, solche Leute werden dann auch eben in den großen Medien zitiert. ja, Die werden dann auch eingeladen. Und äh, äh, das sorgt auch wieder für äh, für Brand Search, für Direct Traffic. Ja, solche, das sind so diese Mechanismen, die man, ähm, wo dann finde ich auch dieses, ja, wir produzieren das jetzt für unser Online-Magazin. Ja, das ist auch gut und das ist wichtig und das brauchst du auch. Aber es, wie sinnvoll ist das, das dann auch zu verlängern auf Social Media, im Newsletter, auf allen Kanälen? Ja, man erarbeitet sich das und es ist doch logisch, dass es auch ineinander greift. So, und äh, das ist so finde ich der zweite, die zweite wichtige Säule. Ähm, wo äh, die zu Thought Leadership Content gehört.
1: Ja. Ja. Und was mir da, dazu noch einfällt ist, äh, es gibt, du hast jetzt gerade gesagt, Direct Traffic zum Beispiel, Brand Search, das sind so die die externen Signale, ja, abseits von Backlinks, die man halt auch dann generiert, wenn man sowas macht. Und wenn wenn diese Menschen, die einen schon kennen, auf die Webseite kommen, ja, und ganz egal was ihr da verkauft, was was ihr für ein Angebot habt, die sind ja auch das ist ja auch ein extrem qualifizierter Traffic, sage ich jetzt mal so, ein bisschen abwerten, nicht abwerten, sondern ganz im Gegenteil positiv gesprochen. Ja, das sind Menschen, die euch schon kennen, die eure Experten kennen und die wissen, dass das Know-how bei euch im Unternehmen ist und die, die dann auch gerne mal was kaufen oder eine Kontaktanfrage stellen, wenn sie ähm, ein Problem haben, was ihr lösen könnt. Ja, also das ist auch sehr hochwertig und qualifiziert, was da die äh, die äh, potenziellen Leads angeht. Ja,
0: und ne, das ist auch ein Stück weit dieses, was wir jetzt die geheime SEO-Power ein bisschen äh, reißerisch genannt haben. Ja, also, weil, wie löst du Brand Search aus? Ja, also, willst du das auch wieder manipulieren? Ja, also, nein, natürlich nicht, sondern indem man halt auch, ähm, ja, nach draußen geht mit seinen Themen und, äh, und dadurch eben was auslöst. Und genau. das Dritte ist äh, das, was, ähm, ich, viele, sage ich mal, dann auch wirklich als Meinungsführer schafft, verstehen, dass es, dass du halt auch wirklich Standpunkte vertrittst ja, und Empfehlungen gibst. Ähm, viele, das wird so ein Stück weit auch äh, so in der Content-Marketing-Welt unter Contrarian Content diskutiert. Finde ich zum Teil bin ich nicht so der Fan von, weil ich manchmal das Gefühl habe, dass das so eine Art Selbstzweck ist. ja Also einfach nur dagegen sein. Ja. Nein, das ist es nicht. Aber die Themen einordnen. Und dann auch äh, eine bestimmte Perspektive darauf haben. Ja, auf jeden Fall. So, das ist ja auch das, was viele dann auch haben möchten. Ja, also nicht nur auf der einen Seite und auf der anderen Seite, sondern unsere Empfehlung ist das. Ja, und, ähm, und das gerade auch, wenn du, äh, wenn du das noch hast, also wenn du das, wenn du eine, eine Fachexpertise hast, ähm, Social auch äh, sichtbar und ansprechbar bist und eine Followerschaft hast und dann auch Standpunkte vertrittst und die auch ähm, begründen kannst, dann, wenn das alles zusammengreift, dann bist du einfach, dann hast bist du Fortleader und dann hast du auch Fortleadership-Content produziert. so Und und dann folgt auch wieder dieses, ähm, diese Kette, die ähm, die eben so viel mehr ist als Backlink-Aufbau. ja. Dann, dann folgen eben Medienberichte, dann folgen äh, Interviews, dann folgen äh, Anfragen. Kannst du mal eine Kolumne für unser für unsere Seite machen? Viele haben auch im Übrigen, auch das ist ein Phänomen, wirklich auch Kolumnen in großen Zeitungen, in Fachmagazinen, ja, sind also auch wieder Stichwort serielle Formate, ja, sind auch die ganze Zeit sichtbar, die ganze Zeit und, ähm, und äh, pushen sehr viele Themen immer wieder. Und das ist sozusagen das, was ähm, was dazu zählt und was eben dann auch wieder ähm, auch ganz äh, stumpf wieder, in Anführungszeichen, Backlinks aufbaut, aber einzigartige Backlinks. Wirklich was, was das kann dir keiner nehmen, das kann dir auch keiner also, kopieren. Das also ich so muss sagen, sinnvoll. wo du
1: das jetzt nochmal so durchdekliniert hast, finde ich den Begriff Backlinkaufbau oder das, was dahinter steckt, fast schon trivial in dem Zusammenhang. Also das ist finde ich, da sind da Welten dazwischen, auch in der auch in der Effizienz der, des Ressourceneinsatzes und 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 dem Output, den man daraus generiert, wenn man das, wenn man mit Thought Leadership Content äh, arbeitet, dann das ist ja das ist ja 10x, wenn nicht sogar noch mehr. Ja, also das ist einfach ein Konzept, was man heutzutage unbedingt braucht, um kompetitiv SEO machen zu müssen, meiner Meinung nach, und wo ähm, was äh, doch in einem krassen Verhältnis schon auch auch in der im, im Output insgesamt fürs Unternehmen steht, äh, zu den klassischen äh, SEO-Ansätzen, die man früher gefahren hat, muss ja. ich schon sagen. Und ich finde, daraus entwickelt sich auch, wenn wir vielleicht mal so in Richtung Fazit gehen, auch so ein bisschen die neue Rolle, die man als SEO auch einzunehmen hat, ein Stück weit. ja, ähm, äh, Dass man das auch versteht, solche Konzepte. Das finde ich super wichtig, dass es nicht nur um technisches SEO geht. Äh, viele graben sich da sehr tief ein, aber es geht auch darum, dass man im Unternehmen mithilft, zum Beispiel Sortleader aufzubauen oder mit den Sortleadern zusammen über SEO spricht und mit denen spricht, wie sie mithelfen können, SEO zu machen. Ja, das ist schon auch eine neue Rolle, auch eine beratende Rolle, die viele SEO-Kollegen und Kolleginnen einnehmen müssen und es teilweise auch schon machen. Was ich finde, das merkt man daran, dass, dass sich die, die Titel auch teilweise ein bisschen ändern. Ja, es gibt auch Kollegen, die die, die einen SEO-Background haben, die aber dann ähm, Head of Growth oder Head of Inbound sind, die sozusagen eine Nummer, die noch operativ sind, so ein Stück weit, aber halt eine Nummer drüber, sozusagen das alles orchestrieren und administrieren. Daran merkt man das, aber es sind noch nicht viele. Muss ich sagen.
0: Oder auch wieder umgekehrt, das finde ich eben. Das ist ja auch super oft bei solchen Future-Themen so, dass sich ganz viele verschiedene äh, ähm, ähm, Profile, nenne ich das jetzt mal, Berufsprofile oder Menschen mit bestimmten Berufsprofilen der Sache annähern, dass sich halt die Marketing-Managerinnen und Manager dem Thema annehmen. Ja Und äh, und dann sagen, ja, wie kriegen wir das hin? Und, ähm, und da sozusagen von der Perspektive aus reinwachsen. Auch das kommt vor. Und was ich eben auch nochmal spannend finde, ist, Thought Leadership Content ist eigentlich exakt das Gleiche wie dieses EEAT-Modell, ja. Weil es ist wirklich das Gleiche. Es ist eine Expertise, eine, auch eine Erfahrung, die du halt natürlich auch hast. Das kommt ja durch, durch einen Expertenstatus, ja. Und, ähm, und die Autorität in dem Sinne ist ja auch nichts anderes als ich gebe eine Empfehlung und an, es gibt sogar Menschen, die mir zuhören, ja. Und, und Trust ist halt das Ergebnis von allem, sagt im Google übrigens auch, das ist das Allerwichtigste, ja. Dass ihr Vertrauen aufbaut und so kann man sich das eigentlich auch fragen bauen wir da mit diesem Content jetzt gerade auch Vertrauen auf so und ähm, das finde ich eigentlich einen ganz guten äh, Maßstab auch für, des, den man auch persönlich an sich stellen kann und wie gesagt die die Basis dafür ist wirklich die SEO Strategie die muss stehen die muss safe sein damit man auch sagen kann ah hiermit tackeln wir zum Beispiel gerade Keywords ja und hiermit nicht ja dass die Ziele auch klar sind ja und ähm, und ähm, das gehört eben in, in diesem
1: Zusammenspiel Dazu. Weißt du, was schön gewesen wäre? Noch ein paar Beispiele, Benjamin.
0: <lacht> genau, also die Beispiele. Ich bin jetzt, wir sind jetzt zusammen auf der SMX in München und da präsentieren wir tatsächlich auch Beispiele so und sind mit auf der Bühne. Ja, vielleicht sehen wir uns ja da. Du bist auf der Bühne. Ich bin auf der Bühne, genau.
1: <lacht> Aber, Zu diesem so immer, Thema, genau. Und du hast den. auch, wir haben ja wahnsinnig viele Beispiele in, in vielen Jahren gesehen, wo Unternehmen sehr erfolgreich mit Thought Leadership Content SEO machen. Ja. Daraus ist das ja auch erwachsen, diese, dieses ganze Themenfeld und die Podcast-Folge und eben auch dieser Vortrag. Und ich freue mich sehr darauf, dass du diese Beispiele dann München präsentierst, weil da sind echt ein paar richtig coole dabei. Und da wird es dann auch dieses abstrakte Thema auch mal richtig plastisch, dass man sieht, so machen es die erfolgreichen Unternehmen, große wie kleine ähm, mit diesem Format haben die haben die ihre, haben die die ihre Expertise ausgestrahlt, mit diesem Format ähm, haben die ihr Vertrauen aufgebaut und äh, super interessant. Ja. Und sich auch ja. durchgesetzt in SEO. Und sich durchgesetzt, wir, ja. Ja. Und, äh, also,
0: genau. wenn ihr auch da seid, äh, schreibt uns mal einfach eine Nachricht. So, Wir können uns gerne auch da einfach so treffen, unterhalten. Freuen wir uns sehr und ich würde sagen, für äh, heute war es das und äh, macht's gut und wir sprechen uns und hören uns nächste Woche. Ciao. Ciao.